0: Buenas noches. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, muy bien, escuchas bien? Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, mi nombre es Ricardo Leconte, Ricardo Caito, así me conocen. Vos sos Daniel, sí, sí, sí. A ver, ayúdame a pronunciar tu apellido.
1: En francés es
0: sí. Darieux. Eh, bueno, Darieux. Perfecto. Perfectamente. Bueno, bueno, yo también así tengo apellido sea. francés. Le Comte es mi apellido, así que... Ah, claro, Le Leconte. Le Comte. Bien, bueno. Bien. <ríe> bueno, ¿No car- vas eh? eh? No, no. ¿Vos sí? <risa> no, sí, sí bastante. <ríe> ah, mirá. ¿Tenés, tenés sí, sí. todavía relación o...
1: No, lo que ocurrió fue que de chicos mi padre por el apellido ah,
0: mira. nos
1: hizo estudiar, bueno, a mí me gustó, me gustan los idiomas. Ah, eh, qué bien. Así que bueno, lo estudié, lo practiqué bastante. Este, bueno, ahora ya algunos años que no lo practico, ¿no? Pero bueno, algo conservo de,
0: de la vida. Perfecto. Lengua. Bueno, bueno, un gusto. Estamos, te comento que estamos. Bueno. En el, en el nuevo ciclo del Club de la Libertad, la Fundación Club de la Libertad, de, acá de Corrientes, estamos en Corrientes Capital sí, sí. Eh, Con este tema de la pandemia, de la cuarentena, empezamos este ciclo de conversaciones Y bueno, hoy tenemos el gusto de, de tenerte con nosotros, para mí es un gusto conocerte porque no te conocía eh, Bueno, un gusto para
1: mí también, bueno, so-
0: veo, vengo siguiendo varias de las charlas que han
1: organizado Sí. Los felicito porque están haciendo un gran trabajo, ¿eh? muy
0: activos Sí, ¿no? sí estamos, la estamos de activos ¿Qué tanta falta hace, ¿no? Que tanta no falta hace igual. Bueno, nosotros acá en Corrientes eh, ¿Vos sos de Neuquén, perdón? ¿Sos de Neuquén? Sí, yo vivo en Cipolletti Está pegado a Neuquén, Cipolletti en Río Negro
1: sí. Y mi ámbito de acción periodística es todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Zawincu, Zapala, ah, Algo, La Cordillera.
0: Muy bien. Y lo tuyo es, vos sos editor de una revista económica que se llama Impacto Económico, ¿verdad? Claro,
1: la revista Impacto Económico es el producto más nuevo.
0: Lo iniciamos
1: en agosto del 2017. Eh, yo inicié mi actividad en el periodismo económico en octubre del 2001, con ah, una un fecha. De radio. Sí, sí. <risa> <risa> que muchos me decían, no sé si es el momento, claro. que lo esperás, pero bueno, como decía Ronald Reagan, y nosotros no quienes, claro. y no es ahora cuándo. Y bueno, así incursioné en el periodismo económico, que es mucho más apasionante que liquidar impuestos, yo soy contador. Ah, ¿sos soy contador? contador en tu profesión? Sí, Ajá, muy exactamente. Bien. Contador muy... y técnico en administración. Eh, y en septiembre del 2004 inicié el programa de TV, Impacto Económico. Eh, ah. El programa de radio lo hice hasta el 2016 inclusive. Sí. Y después, bueno, lo, lo discontinué y fue en el 2017 que lanzamos la revista, que hasta eh, marzo le hicimos en papel digital y a partir de marzo, por todo el tema este de la cuarentena y demás, es solo digital.
0: Mirá, Además ¿Qué? de, bueno... Sí, así. No, no, que, que, que es raro encontrar eh, gente que se dedique a la, al, al periodismo económico a través de las ideas liberales. Es raro encontrar... Uno sabe, pues, los más grandes, por ahí alguno puede tener conocimiento de algún periodista, pero en general, nosotros acá en Corriente tuvimos un programa de radio que lo manejaban unos direct- uno, dos de los directores del club, Carlos Moratorio y Enrique Arduino. Y, y bueno, y en medio de que era el único programa de, de ideas liberales en la, en la provincia, ¿no? Entonces es medio difícil encontrar este tipo de. de de, de camino, sí. digamos, en el periodismo, ¿no?
1: Sí. Eh, Eso es una rara, bueno, avis Sí, eh, bueno, eh, el espacio tiene una línea editorial muy definida, explícita. Sí. Eh, sí. Esto es parte de su identidad. Y al mismo sí. tiempo abrimos el, el debate ¿sí? para que se puedan confrontar distintas opiniones, distintas ideas. Eh, eso es una característica Y yo bueno siempre pensé que las ideas mueven al mundo para bien o para mal y sí. comencé a leer sobre economía en cuarto año de la secundaria Ajá. no porque yo, no porque yo hubiera sido tan inteligente sino porque mi padre me indujo sí. mi padre hizo, hizo un vuelco de 180 grados No me digas. Eh, qué interesante durante su juventud bueno eh, adhirió a las ideas socialistas pero el socialismo de Marx y de Mao ah bien. ¿no era el socialismo de justo y en un momento bueno empezó a ver que la teoría no cerraba no coincidía con Eso, la realidad y empezó claro. a, a mirar del otro lado de la biblioteca y bueno comenzó a comprar libros de calle de, Hayek, de bueno, todos los economistas eh, Liberales sí. y, y bueno Así fue que él comenzó a acercarme a bibliografía A mí me gustó Me, me apasioné y Me acuerdo que en quinto año Debatía con el profesor que tenía de economía Ajá eh, Un profesor Y me acuerdo que decía Milton Friedman, cómo te odio me acuerdo, De siempre ¿sí? sí, sí, en secundario, ¿eh? en secundario Qué en secundario, bárbaro y, y, bueno, comencé a leer en ese entonces los artículos de Sobaray eh, comencé a participar después en política partidaria en la UCD eh, pero bueno, siempre con la idea de difundir las ideas de la libertad, de influir eh, bueno, di clases también, te lo hago muy resumido. Sí, fantástico y bueno aquí en Cipolletti, en Neuquén, eh, En la década del 85, 87, creamos una especie de fundación para organizar conferencias, para difundir las ideas liberales. Bueno, y siempre me interesó mucho el poder influir, el poder comunicar, transmitir. Eh, Bueno, y así fue que en octubre del 2001 eh, comencé con el programa de radio, un momento pensé, bueno, ¿por qué no poder transmitir lo que he estudiado, las personas que conozco? O sea, hacer de nexo entre quienes claro. tienen las ideas, quienes están desarrollando eh, una actividad productiva, emprendedora. Yo, de hecho, también vengo de familia de productores frutícolas.
0: Ajá. Uh,
1: yo en el Instagram, t- de hecho, de todo, o sea, sé lo que es embarrarme las botas, los zapatos en lo que es la producción, ¿no?
0: Muy bien. Bueno. Y
1: Yo también soy chacarero.
0: Que... ¿Ah sí? Sí, ¿Qué sí. producen? No, no, ya, ya no. Ya no, produc- ah. Tuvimos cítricos, tuvimos cítricos y tuvimos eh, tomates, morrones, eh, acelga, lechuga, todo lo que sea ah, hojas. Bien. Y teníamos una, un mecanismo de distribución también acá en, en la ciudad, en, en la zona. Así que bueno, conozco lo que es la chacra, lo sufrida que es la chacra. Producíamos Eh, en la época del 1 a 1. Acá tenemos en corriente, sufrimos calores muy importantes y eh, y, y sufrimos la la no aplicación de las políticas liberales por parte de Menem. Fíjate lo que estoy diciendo, eh, que ya es un. Porque a mí me pasaba, nosotros tenemos límite con el Brasil y a mí, comprar un plástico, un rollo de plástico. Eh, Le cuento a la gente, porque por ahí te dice la gente, se aplicaron políticas liberales. Sí, pero no se liberó todo lo necesario y ahora explico por qué. Pero así todo, creo que lo de Menem ha sido de lo mejor que ha pasado en los últimos años en la Argentina en lo económico. Pero a mí me costaba producir, comprar un plástico para producir eh, eh, bajo tendalero, 120 dólares, 120 pesos en ese momento. Y en el Brasil salía 60, debe ser la carga impositiva, ¿no? que sufrimos claro, los claro. argentinos. Y yo, no, yo, producir un cajón me terminaba saliendo cuatro pesos. Y yo lo tenía que vender a seis, a siete, a ocho, lo que pudiera, para tener una ganancia. Y, y, en, el, y en el Brasil, que, eh, yo quería entonces, dije, voy, lo que voy a hacer es, voy a ir a comprar al Brasil los plásticos, para traerlo, con el Mercosur y con todo. Claro. No podía comprarlo, no podía traer la mercadería comprándola en el Brasil. Pero la producción sí, brasilera Estaba prohibido Estaba prohibido oh. Y la producción brasilera de tomates Entraba a la Argentina claro, claro. Entonces ellos entraban con el cajón a un peso Compraban los productores De corriente a un peso claro, claro. Que, que embalaban y vendían a dos Y ganaban el 100% Y a mí me salía pro, Me salía producir un cajón cuatro pesos Y me fundí claro. En esa época sí, me fundí claro. Pero yo no podía acceder al libre comercio de decir, bueno, voy a buscar la mayor rentabilidad y voy a comprar en el... No, yo no podía comprar, pero podía entrar a la producción. Y un ejemplo, que quizás lo tengas en la, en la memoria, es que por ese por esa situación, Reuteman hace en Santa Fe un, un paro y él se adhiere lo, al, al pedido de los productores y tiran la producción en las rutas para llamar la atención claro, del gobierno qué, nacional. No sé si te acordás. O sea, qué, bueno... Pero por eso digo, no, no eran políticas verdaderamente liberales porque en algunas cuestiones todavía estaba lo del Mercosur de proteger la industria del otro sector y bueno. Y con todo eso nos perjudicamos los, los productores que teníamos también a la FIP con 18 personas trabajando en la chacra y teníamos a la FIB encima, el Departamento del Trabajo. Claro. Eh, es difícil, es difícil producir y tener. Sí. Pero me interesa tu historia, me interesa tu historia porque es raro que alguien antes de entrar a la facultad eh, profese estas ideas o, o se interese por estas ideas, porque normalmente el que entra a la facultad no va a conocer o no va a escuchar de autores liberales. Suele ser así, ¿no? Eh, bueno, ese
1: es un gran tema que planteas. Yo, bueno, uh-huh. bien decís, ya entré a la facultad con anticuerpos.
0: Claro. Sí, claro. Irlos,
1: ¿no? sí. Eh, bueno, eh, yo en uno de los números anteriores de la revista, escribí un artículo sobre el tema de la enseñanza de la economía en la Universidad del Comahue,
0: Ajá. en
1: donde tenés todas las cátedras de economía con eh, bibliografía, en el mejor de los casos, keynesiana, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: cuando no, bibliografía de izquierda, de los socialistas, no hay ninguna cátedra con un profesor, profesores y bibliografía de autores liberales, ¿no? Claro. Claro. Eh, Mm. Bueno, en la Facultad de Humanidades te recibís de licenciado en marxismo directamente.
0: Sí, Sí. Eh, así es. eh,
1: eh, Y bueno, ese es un gran problema porque yo creo, obviamente, en la competencia, incluso en la competencia de ideas. eh, Yo siempre digo que uno no puede convencer a nadie, lo que puede hacer es mostrar otros enfoques para que cada uno tenga más elementos para formar su propio criterio. Pero bueno, bueno. eso no ocurre en la la Universidad del Comahue, en muchos colegios secundarios, eh, a veces desde la primaria les dan bibliografía a los chicos, eh, típico tema, con eh, el golpe militar. El problema acá en la Argentina comenzó en el 76, antes no pasaba nada, no se se habla del, del terrorismo subversivo, Sí. O sea, se muestra una parte de la historia que es una forma de, bueno, tener un enfoque muy parcial, ¿no? Y como decía Hayek, uh-huh. él maneja el pasado, maneja el futuro. Porque Así es. según la opinión que vos tengas de los hechos históricos, va a ser la opinión que vos tengas en el presente de qué ideas son más convenientes y, claro. y cuáles son más convenientes a futuro. Así que ahí, ah. en el campo de la educación, es un tema estratégico en donde hay que ganar terreno, ¿no? Claro. Como digo, y... para que escuchen
0: otras campanas. Es, es, es bueno tu, tu, tu argumento al respecto, porque no es la cuestión de imponer, sino de que darle elementos para que cada uno forme su propia su propio criterio. Pero tenemos tanta certeza sí, sí. En, la, en, el, en los resultados que dan nuestras ideas, o las ideas que... Que tenemos la la, la, que profesamos es que dejamos en el libre albedrío de cada uno a que tome su decisión, porque sabemos que que nuestras ideas han generado bienestar y no han generado muertes y y todo lo que sabemos. Y ahí puedo hacer la introducción al al tema que que, no sé si elegiste vos, hablaste con Alberto, pero me dijo que el tema de la charla o, o o lo publicamos es el periodismo a favor del capitalismo. Ese es el tema, sí, el, el, título, el título de la charla. Y, y bueno, y eso es justamente: uno sabe los resultados, eh, están a la vista los resultados que ha, de, de países que han aplicado el socialismo, eh, de muertes, de totalitarismo, de, de, de encierro, de pobreza, y así todo el periodismo, eh, por lo menos en la Argentina, en su gran mayoría, sí. En su gran mayoría profesa las ideas y, y, y de, de, de socialistas eh, y ponen en, y, en, y demonizan a nuestras las ideas de liberalismo, del liberalismo llamándola de entrada neoliberales y ese es el eslogan que sí. se viene de, más o menos del 2001 se viene aplicando esa terminología, ¿no?
1: Sí, sí, es una forma de descalificar. Eh quizás sea porque como no pueden cuestionar al liberalismo en sí, porque aquí donde se aplicó funcionó, entonces bueno, ahora la estrategia es eh, el neoliberalismo, que es como hablar de de la nueva libertad. Pero bueno, también yo siempre insisto en que gran parte de la prédica eh, en contra de la empresa privada, en contra de la libertad económica, ha venido desde la prensa, desde los medios, Y por eso es que desde los medios también hay que dar la batalla, ¿no? Hay distintos campos de acción. Uno es el de la difusión de las ideas a través de fundaciones como la de Fundación Libertad. Bueno, yo aquí en Neuquén y Río Negro también integro la Fundación Progreso y Libertad, en la cual seguimos desarrollando eh, estas eh, actividades de difusión. parte de los integrantes de la Fundación han desarrollado un programa de charlas en colegios secundarios eh, sobre las ideas de Alberti, sobre mitos económicos. Eh, Hay que hacer el marketing de las ideas. Mostrar, como dice el preámbulo, eh, los beneficios de la libertad. O sea, tenemos una constitución liberal, más allá de la reforma del 24, pero en su esencia es sí. una constitución liberal eh, y tenemos una realidad intervencionista, estatista, no solo en lo económico, sino en la educación, con sí, los programas de tengo. enseñanza oficial. Entonces, eh, eso es lo que hay que explicar. Eh, ¿En qué consiste la libertad? ¿Cuáles son sus beneficios? Es lo que mm-hmm. permite ¿sí? en cuanto a eh, generar un ámbito para el desarrollo económico, yo lo planteo también en términos más coloquiales, no complicarle la vida a la persona que invierte, que tiene el espíritu emprendedor, que arriesga, eh, que ahí está parte del motivo del de optimismo que tenemos que tener en nuestro querido país. Yo en todos estos años he conocido emprendedores, empresarios, pujantes, eh, que han crecido a pesar de un contexto adverso, eh, que han ah. podido mantener el barco a flote, eh, y yo también siempre digo, ¿qué no sería nuestro querido país eh, con un ambiente de negocios más favorable?
0: Claro. Eh,
1: la, la cantidad de gente que uno ve, conoce, que quiere comenzar a emprender a pesar de la inflación, de los impuestos. Eh, por eso es importante que eh, los emprendedores, las pymes, eh, se involucren en promover estas ideas. Y yo los otros días ah. escuchaba con mucho interés la entrevista que Alberto le hizo a Diego Dillenberger. Eh, uh-huh. Las pymes, los emprendedores, se tienen que involucrar y ser un factor de cambio. O sea, hay que explicar eh, ah. qué es la libertad, en qué consiste y cuáles son sus beneficios. O sea, explicar, por ejemplo, lo que vos planteabas del de, eh, tema del libre comercio. O sea, aquí claro. cuando se abrió la economía, se lo hizo con un dólar artificialmente bajo, claro. como fue en la época de Martínez de Oz, como fue en la época de la convertibilidad, sí. eh, y eso fue lo que perjudicó a la producción local. O sea, un claro. dólar artificialmente bajo que eh, perjudicaba las exportaciones y favorecía artificialmente las importaciones. Claro. Eh, Explicar cuál es la función de los precios en el proceso de mercado, eh, cuál es eh, el rol del Estado en cuanto a, digamos, la la, justicia, las funciones básicas del Estado, donde el Estado no tiene que intervenir, no complicarle la vida, como
0: decimos, que produce. Claro. Y ahí te hago una consulta antes de entrar al tema del periodismo. Me decías que hay una gran cantidad de emprendedores capaces, eh, tenaces, eh, arriesgados que en todo el país. Sí. Eh, sí, yo, yo, lo, yo lo que noto es que las personas a las que se le, que es muchos de esos emprendedores, son liberales porque arriesgan, sacan créditos, eh, inventan, buscan la mejor manera de, de, de hacer eh, que sus productos sean lo más eh, convenientes para el consumidor, y en su en esencia son liberales, pero no saben que son liberales. Cuando uno tiene la oportunidad de hacerle ver que su trabajo, su lucha contra los impuestos, contra la burocracia, contra las trabas, eh, las presiones del Estado, los burócratas, que si no le pone un sello a un papel no puede llevar la mercadería claro. de corrientes a resistencia, por ejemplo... Eh, cuando vos le explicás, dice, entonces yo soy liberal. Es un poco la expresión de sorpresa de la gente empezar a decir, eh, a, claro. a entender las ideas, pero falta alguien que le, que le abra, el porque hay gente que ha pasado por la facultad, pero nunca escuchó de Alberti, nunca escuchó de Hayek, bueno, ni sí, eso sí, ni hablemos. Claro. Alberdi digo porque más o menos acá, por lo menos le tenemos sí, que re- claro. t- tiene un día donde lo recordamos, pero, pero si no... Debería ser, claro. Me, me, y entonces, ¿no? claro, entonces es Lo que haces vos Lo que tratamos de hacer nosotros De difundir las ideas y de llevarlo a distintos ámbitos Yo creo que es muy valioso Pero así todo El capitalismo que es el tema De, nuestro, de nuestra conversación Tiene muy mala fama Y la prensa se encarga de De refutar todas las bondades O tratar de refutar las bondades del capitalismo ¿A qué se debe eso? ¿Han ganado la batalla cultural Los los de la izquierda en las facultades en las las facultades de comunicación social entiendo que las universidades no, pregunto hoy hoy por hoy yo
1: diría que sí Eh, yo lo que siempre planteo también es que tenemos que hacer el benchmarking en cuanto a digamos, emular a la gente de izquierda la persistencia Mm. que han tenido en la difusión de sus ideas O sea, eh, teniendo un sistema de ideas que es antinatural, que va en contra de la naturaleza humana, eh, que ha fracasado en todo el mundo, han persistido. Eh, Y nosotros, como creyentes en la libertad, eh, bueno, creo que nos ha faltado más entusiasmo. En algo se está revirtiendo. eh, Hoy por hoy uno ve más economistas o pensadores liberales en los medios de comunicación de lo que se veía hace, no sé, 15 años atrás, por ejemplo.
0: O sea,
1: se está recuperando terreno, pero es fundamental eh, involucrarse en la difusión de las ideas. Eh, Por eso, bueno, yo recomiendo mucho el libro de Axel Kaiser, La fatal ignorancia, donde él ahí plantea, explica con mucho fundamento con una base conceptual y con ejemplos concretos, eh, la importancia de las ideas, de dar la batalla cultural. Eh, Y él, en parte, lo lo enfoca en el caso chileno, que a pesar de los avances que Chile ha tenido en materia de libertad económica, han retrocedido. Es fundamental que nosotros, como presentes en la libertad, como liberales, mejoremos nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de transmitir las ideas, porque la medida en que lo podamos hacer, bueno, esto se va a ir multiplicando. Por eso no tenemos que decir, bueno, la gente no entiende. Tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi discurso eh, para comunicar mejor, con más eficacia, Eh, de nuevo, mostrando los los beneficios de la libertad? Bueno, el himno. ¿Cómo empieza el himno? Oír mortal es el grito sagrado. Claro. Libertad, libertad, libertad. El tema no. es que hay que explicar en qué consiste la libertad, de nuevo, cuáles son sí. sus beneficios. Eh, rescatar la historia argentina. Entre 1880 no. y 1930, bueno, eh, la Argentina fue de los países que más creció en el mundo. Eh, sí. En esa época había dos alternativas para quienes querían emigrar, o se iban a Estados Unidos o venían acá a la Argentina bueno claro. es muy importante profundizar en la, la historia de lo que fue la Argentina ma, con, eh, para contrarrestar eh, esta publicidad de, de esta época del modelo agroexportador ¿no?
0: claro pero tenemos, tenemos en nuestro país el ejemplo de, de, las, de las dos argentinas, de la que no queremos y de la que fue eh, de de pionera en el mundo, digamos. Cuando la gente te pregunta dónde, si alguna vez te habrá pasado, te preguntan en qué lugar del mundo funcionaron las ideas liberales. Esa es un poco el cliché en la facultad, por lo menos era. Eh, Y en la Argentina. En la Argentina tenemos el ejemplo, en la Argentina han triunfado triunfado las ideas liberales y nos pusieron a a la vanguardia del mundo en salud, en educación, eh, en en, en economía. En el industrial. En, en desarrollo exacto, en comunicaciones Pero éramos eh, Éramos un país libre y, y, y que podíamos mostrarle al mundo Y bueno, el mundo compró El, 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 el producto Que era la Argentina, ¿no? Pero claro. después nos trancamos Y ahí estamos, ¿no? Tenemos los dos los dos ejemplos Sí, bueno,
1: Argentina Hacia 1920 Tenía uh-huh. el, in, el segundo índice Más bajo de mortalidad infantil después de Holanda hablando de indicadores sí. de salud bueno, Mira. cómo se alfabetizó el país gracias a Sarmiento, sí. a las políticas públicas en la educación eh, bueno sí. el famoso sí. mi hijo el doctor no eh, muchos profesionales cuyos padres vivieron con una mano atrás y otra adelante y bueno, encontraron un ámbito en donde el esfuerzo que traducía la posibilidad de progresar.
0: Claro. Eso es lo
1: que, que, que rescata de muchos mitos. Y yo también siempre insisto, los espacios vacíos, alguien los ocupa. Entonces, claro. si un alumno en la facultad, en el colegio secundario, solo escucha la versión de la izquierda, y se va a quedar con eso. Claro, no, no conoce no, otra cosa. Pudo acceder, claro, tal cual. Este, Así es. Y por eso, bueno, desde los medios creo que... Y se puede hacer un trabajo muy importante porque uno llega a una cantidad significativa de personas eh, y es ahí donde bueno hay que pulir eh, digamos el mensaje, hacerlo lo más concreto posible eh, convocar a quienes eh, producen, a quienes invierten para que hablen tanto de sus logros de sus proyectos como de los obstáculos con los que se encuentran, que tienen que ver con los obstáculos que pone el Estado, ¿no? En, claro. Eh, restricciones para importar eh, insumos, por ejemplo, eh, impuestos, legislación laboral rígida. Eh, eso es parte de lo que yo siempre he buscado. Eh, claro. Que quienes están en la trinchera cuenten sus experiencias, tanto los logros como las complicaciones que le generan los
0: gobiernos. Claro, eso consiste en tu programa de de televisión, digamos, ¿no? Claro, digamos,
1: siempre desde que yo comencé con el programa de radio, Mm. creo modestamente que un acierto fue tener algunas ideas claras, Eh, tener una misión muy definida, eh, tener muy presente que eh, era necesario explicar cómo funciona la economía y el mundo de los negocios en un lenguaje coloquial, entendible, Mm simple, pero no simplista, como dice Juan Carlos de Pablo, eh, en convocar a intelectuales, a economistas, eh, a empresarios, eh, para que, de nuevo, cuenten su experiencia eh, en cuanto al desarrollo de su emprendimiento, lo que han logrado, eh, porque eso también eh, creo que es una forma de contagiar optimismo, así bueno a pesar de tantas trabas eh, se puede producir ahora, obviamente cuanto menos Mm. obstáculos cuanto eh, más facilidad para hacer negocios, menos trámites eh, eh, cuanto más barato sea iniciar un emprendimiento eh, bueno, eso va a incentivar a más personas por eso eh, hay que actuar en dos planos, por un lado motivar aportar ideas, herramientas de gestión, siempre la participación de de especialistas en gestión fue uno de los condimentos de mi espacio periodístico, Eh, dar esas herramientas, ideas, para desarrollar un emprendimiento, para mejorarlo, y por el otro, explicar cuál es el ámbito social, el ambiente más adecuado para producir riqueza, para incentivar el emprendimiento, ¿no? Así como un árbol de manzanas necesita un ámbito adecuado en cuestiones de clima, de de humedad, de temperatura, las personas necesitan un ámbito de libertad. Sea cual sea la nacionalidad, la raza, vos fijate que, bueno, hay países de África en donde se está experimentando un crecimiento importante, bueno, porque hay menos trabas porque hay
0: digamos una moneda más sana Sí. las personas necesitan libertad claro es un poco lo que pasó es, es concretamente eso y, y, y una y reglas claras porque las personas claro. las personas que, que vivían en la argentina el 30 de abril de 1853, son las mismas del 3 de mayo de 1853, la única diferencia es que se estableció en el medio una constitución con reglas claras y con las mismas personas de las que salíamos de la barbarie construimos un país de de vanguardia, ¿no? Entonces, son las reglas claras, saber que que contamos con la protección de las leyes y y reglas claras para comerciar y para trabajar y eso es lo lo que te marca la diferencia. Entonces... Países de África que hace 10 años eran, eran pobres y ahora están creciendo, es eh, producto de, de, del cambio de reglas y nada más. Claro, pero. Sí, sí, tal cual. En, bueno. sí, decima. No, no, decima lo que decima. te quería decir es, porque volviendo al tema del periodismo, ¿qué nos falta a los liberales para, para emocionar, como a veces pasa con la izquierda, que te están vendiendo pobreza, te están mostrando un, un, un camino. Eh, No sé, eh, hermoso, pero que vos sabés que te lleva a un precipicio y te lo venden de tal manera que vos decís, me tiro del precipicio. Y hay gente que está, hay un sistema, un tema emocional, de épica, o o qué, que nos está faltando a los liberales, que por ahí estamos más preocupados en producir, en trabajar, en generar oportunidades, y no estamos tanto en el el desarrollo de este tipo de ideas y y de de maneras para entrar, y, y tenemos esa falla. Eh, El el capitalismo Está más preocupado en producir Que es lo importante Pero no está tanto tanto pensando en las ideas Y de qué manera seducir No sé si por ahí viene la cosa
1: Sí, 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 coincido Falta eh, Poner más énfasis en la discusión De las ideas Y eh, En especial en mostrar eh, La ética De la libertad Eh, O sea explicar que la libertad económica, o la libertad integral, porque la libertad sí. no, no hay que partirla en gajos, eh, pero un ámbito de libertad es eh, un imperativo moral, un imperativo ético, y que además genera condiciones para mejorar la producción, para aumentar la riqueza. Sí. En los otros días, bueno, lo escuchaba a Eduardo Martín, tuve una charla sí. con ustedes también, bueno, con Eduardo nos conocemos hace mucho, eh, bueno, yo soy muy Seguidor de Ayn Rand eh, uh-huh. Ella hace mucho hincapié en el fundamento Ético, ¿no? Sí. Eh, tiene un, uno de sus capítulos de, de sus libros Que se llama ¿Qué es el capitalismo? Y ahí explica uh-huh. Que el capitalismo es el sistema Más adecuado A la naturaleza humana eh, Que es más ética La libertad porque implica respetar el proyecto de vida de cada uno, sí, eh, claro. porque implica eh, la posibilidad de realizar interacciones voluntarias, de colaborar, la colaboración voluntaria y pacífica. Cada uno para lograr su objetivo tiene que ofrecerle algo a los demás. Por eso cuando se Al habla uno. del egoísmo, claro, cuando se habla del egoísmo que genera el capitalismo, eso es bueno parte de los mitos. Eh, porque bueno. justamente En una economía libre Para mm-hmm. poder progresar En lo personal No te queda más remedio Que ofrecerle al prójimo Algo que necesite O sea, si vos vas sí. a la Antártida Y querés vender traje sí. de baño Bueno, sí. vas a tener que cambiar De, de estrategia lógico eh, tienes que ofrecer algo Uno colabora Si vos fabricás caja de cartón Bueno, eh y le querés vender a, a las pizzerías, tenés que hacer cajas que le sirvan al que vende pizza. pues puedes hacer lo que se te ocurra? Este, por eso, eh, explicar el fundamento ético de la libertad del capitalismo yo creo que es fundamental, además de transmitir que es el sistema que ha permitido que más gente dejara la pobreza, ¿no? Claro. A mí eh, me gusta usar la palabra capitalismo Porque si bien no describe o hace más hincapié en la cuestión eh, económica, pero genera como cierto sacudón en eh, quienes lo cuestionan. Eh, Pero bueno, la base del capitalismo es la libertad. Eh, Ayn Rand plantea una definición muy interesante. Ella dice el capitalismo es el sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales incluyendo el derecho de propiedad. Eh, quizás sea más descriptivo hablar del liberalismo, porque sí. eh, plantea una cosmovisión más integral, ¿no? Por ejemplo, claro. en educación hay mucho para hacer en materia de libertad en los programas educativos, en eliminar los programas de enseñanza oficial, en que haya más libertad uh-huh. en que cada colegio tenga sus propios programas, eh, más libertad para que los padres puedan decidir a qué colegio mandar a sus hijos pensando en el esquema de educación estatal
0: con qué interés tiene los hijos.
1: bueno claro claro eh, entonces de nuevo volviendo a, a tu mm. pregunta de qué falta bueno yo creo que trabajar más en el campo de las ideas entender que eh, para que haya cambios tiene que haber un consenso en que ciertas ideas eh, aplicadas generan resultados positivos y para eso bueno, hace falta generar consenso Eh, explicar que con menos impuestos, con menos regulaciones laborales con una moneda sana, con un Estado más limitado eh, con menos burocracia con más libre comercio con respeto a la propiedad privada eh, eso genera un ambiente de bienestar y de tener las condiciones para el progreso, para el
0: crecimiento. Claro, claro. Y bueno, y también tener en claro que esto que decías vos, de de tener un Estado más chico, el otro día lo escuchábamos al presidente decir que a él no le preocupaba el gasto público y la gente no sabe que a veces llevar adelante un proyecto el 50% del esfuerzo que tiene que hacer es para cumplimentar cosas del Estado y de lo que logre eh, adquirir Va a tener que darle el 50% al Estado Y la gente no sabe Que tiene una carga adicional o no, o no Porque no nadie nadie le explica Que tiene una carga adicional Para llevar adelante sus proyectos O para adquirir una casa Simplemente, sí, digamos sí. En, en todo tenés un socio Que te que te genera el doble de esfuerzo Para lograr tus objetivos no Y es sí, sencillo sí. ¿Te, ¿Te escucho? Claro, ¿te escucho? O, 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 sí, cuando vas al supermercado
1: o sea, mm. hay varios informes, y uno de ellos es el del IARAF, el sí. Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que ha hecho una investigación muy exhaustiva, y llegando a la conclusión de que todo lo que compramos tiene más o menos el 50% de impuestos. Eh, entonces, cuando se, plant- cuando se plantea este control de precios, cuando claro. se cuestiona a los comerciantes, a las, super, a las grandes superficies, por el aumento de precios, muchachos, empecemos ¿Son? por bajar los impuestos. El combustible.
0: No. El 50%.
1: Un poco más. Sí. Son impuestos. Claro. Eh, o sea, la mochila está cada vez más, es más pesada y el mochilero más flaco. ¿Y cómo.? Este, ¿cómo? ¿y ¿Por qué.? Sí. No, no, termina, no, te termina tu idea. Esos impuestos son consecuencia de la necesidad de financiar un gasto público exorbitante. Ah, exacto, Hemos recurrido a los impuestos, a la emisión de moneda, a la deuda pública, bueno, y aún así estamos como estamos, ¿no? O sea, porque
0: porque no vamos al fondo de la cuestión que es achicar el Estado. Y, claro, y en, este, en este contexto de pandemia que donde el Estado ha, ha tomado retomado protagonismo donde eh, bueno, se, se habla hasta de, de, de que el Estado se haga cargo de o participe en las acciones de las empresas por la ayuda que ellos que el, ellos te exigen que te queden en sí. tu casa, no te permite trabajar, te dan una ayuda y se quedan con tu empresa. ¿Cómo ves el, el futuro de la Argentina? otros países vemos que las soluciones que, que, que aplican son diferentes, las ayudas económicas son diferentes, son directamente en los Estados Unidos para, para el Fondo de Desempleo, las empresas tienen libertad de... de de Desprenderse de personal Para que cuando llegue la, el momento de, de abrir las puertas Pueda tomar otra vez el, el, No no, se, no encontrarse endeudada Acá le dan crédito para que se encuentren endeudados No pueden echar personal bueno, es una, Y vamos a estar en otra situación En X tiempo Cuando se levante la, la cuarentena ¿Cómo ves el futuro de la Argentina? Tu Mira, opinión como periodista de, te pregunto sí, ¿no? sí, y va a depender De lo que se
1: haga Y eh. mm. Nuestro país ya ingresó a la cuarentena en terapia intensiva. Sí. Y se están va, aplicando. Perdón va, va, va a depender,
0: sí. perdón, va a depender de lo que se haga, pero las perspectivas nos, nuestras como liberales no es que se van a aplicar nuestras ideas. A eso voy. O por lo no, bueno, las, bueno, las mías. Sí,
1: sí. Mm. No, no, hoy pareciera que no. O sea, lo que está mostrando este gobierno es. Y, Digamos, la decisión de intervenir más en la economía con precios máximos, tarifas congeladas, eh, cepo al dólar. Eh, creo que la cuarentena está permitiendo un avance del Estado sobre nuestras libertades que eh, sí. no, no, no me parece necesario. O sea, vos podés restringir durante un tiempo en alguna medida la libertad, pero esto de que, por ejemplo, eh, los comercios con esta flexibilización, por lo menos acá en Río Negro y en Neuquén, pueden abrir a la tarde, cuando lo indicado sería que abrieran todo el día, con los cuidados, con las precauciones del caso, pero dar la libertad para que puedan funcionar durante más tiempo, y con eso permitís que la gente no se concentre tanto, no
0: haga cola. Son medidas contradictorias, ¿no? ¿no? Sí,
1: Claro. Bueno, hoy escuchaba eh, uno de los últimos datos, el 95% de los casos de coronavirus están en el, en el AMBA, área metropolitana sí. de Buenos Aires, o sea, capital y conurbano. Sí. Eh, y la realidad que tenemos en las provincias es distinta. Entonces, sí. Fue una cuarentena eh, con un esquema muy unitario, muy en función sí. de la realidad... Sí capital, Gran Buenos Aires, que viven todos pegados. Eh, Eso fue un error. Eh, Bueno, la empresa de respiradores, la empresa de esta cordobesa que fabrica eh, respiradores, eh, exportaba por
0: así. Que fue intervenida.
1: Que que fue intervenida, claro. O sea, eso es eh, producto de esta mentalidad intervencionista, ¿no? Bueno, estos proyectos que vos eh, planteabas de esta idea de quedarse con parte del capital de las empresas a las que se ayudó, claro. o sea, que genera todavía más incertidumbre a la que te genera la cuarentena.
0: Claro.
1: Eh, o sea, este, y, y bueno, el presidente dijo, hablar de estas ideas este, locas. Sí. Eh, pero, este, bueno, el otro día eh, se presentó o se está por presentar un proyecto para que las empresas petroleras no puedan tener estaciones de servicio. Eh, ah no. Que, sean no que bueno bueno eh, el impuesto a la riqueza Sí. que todavía también. no empezó a ser tratado y ya se está hablando de que no va a ser tan restringido el proyecto sí. para los más ricos, sino que 10.000 era. va a tener que ser va a, claro va a tener que ser un poco más amplia la, la base eh, sí. o sea más no. impuestos, o sea, y es y... propio de esta mentalidad intervencionista y hay un tema muy grave a ver. <coughs> que tiene que ver con el ataque que están sufriendo algunos eh, productores agrícolas, sí. que sí. les sí. que los sí. han quemado, bueno, eso es algo organizado, sí. o sea, con todo lo que uno le pueda criticar a, a Macri, sí. eh, su gestión económica. Pero eso no pasaba. Claro, eh, sí. Acá hay algo complicado que está ocurriendo.
0: Sí, sí, es peligroso. Es, eh, es...
1: es decir, eh, la cuarentena es un problema, la pandemia es un problema. Ahora, el enfoque intervencionista del gobierno hace que todavía el problema se agrave claro. eh, Y a futuro, bueno... Eh, la cantidad de de comercios que están cerrando, de pymes que que están facturando cero, eh, la menor recaudación que va a haber, o sea, ¿cómo van a pagar ese gasto? Y vos vos ves, lo vemos, que del lado del Estado no hay una decisión de decir, a ver muchachos, nosotros ajustémonos un poco, uno ve al sector privado cómo eh, reaccionó con la... La agilidad que lo caracteriza, por sí. ejemplo el que tiene un restaurante haciendo delivery sí. eh, el que fabricaba eh, remeras y haciendo fabricando Barricos,
0: eh.
1: o sea buscando la forma de adaptarse sí. a este cambio no este contexto y el sector público sigue igual eh, claro. pretendiendo cobrarnos la misma cantidad de impuestos quizás en algún caso disfiriendo eh, en alguna medida pero
0: Sí. no, no se pero... ajusta a esta situación así es
1: así eh, bueno ahí o sí sea,
0: eh, no por favor no te quiero no, interrumpir porque
1: yo creo que Muy interesante. Digamos, eh, hoy por hoy el panorama no es favorable ahora el punto es que tenemos que empezar a involucrarnos más como ciudadanos eh, en contribuir a generar un cambio
0: totalmente eh, eh,
1: eh, si nos quedamos eh, como espectadores, eh, observando esta realidad, y decimos, uy, no sé qué va a pasar, bueno, tratemos de hacer algo para que eh, avancemos en el buen sentido. Así Eh,
0: es.
1: Yo yo noto que eso, eh, bueno, es un problema, digamos, una tendencia a la queja, pero falta la acción. y, Y cada uno se tiene que empezar a involucrar en defender sus derechos el derecho a emprender, el derecho a circular, el derecho a la propiedad privada, bueno, la carga impositiva que tenemos, vos pues, uh-huh. planteabas muy bien que más o menos la mitad de todo lo que va compra se lo lleva al Estado sí, sí. de lo que ganás, sí. eh, es más de 50, eh, es un ataque a la propiedad privada. Eh, entonces, duda. tenemos que empezar a despabilar, ¿no? Eh, tenemos que aumentar nuestra capacidad de reacción, porque si no, este es me rindo
0: eh, totalmente eso
1: es un tema no o sea creo que la cuarentena me parece es mi impresión eh, sí. está generando una mayor conciencia de la importancia de la libertad sí. o sea, el hecho de que vos te digan quédate en tu casa podés salir de tal hora a tal hora es como que se está sintiendo más la falta de Así libertad es. Así Yo creo que hasta antes de la cuarentena Nos ha venido pasando lo de eh, la parábola de la rana Si la meten Así. en una olla con un agua fría Y le van calentando de a poquito la temperatura y La se rana no se da cuenta porque los claro. Bueno, acá en la Argentina desde hace décadas eh, Venimos sufriendo el avance de los gobiernos Sobre nuestras libertades, sí. sobre nuestra propiedad y ha sido paulatino Ahora, yo creo que esta cuarentena eh, Está Generándonos un sacudón no sí. o sea, Es como Cuando a la rana la meten en el agua hirviendo Y como nota ese cambio Salta, reacciona claro, eh, claro. Creo que es una Una forma también de, de poder Transmitir los beneficios de la libertad Y vos fíjate claro. cuando se para Cuando se para el sector privado Se para todo sin duda. Eh, hay menos empleo, menos producción, los gobiernos recaudan menos. Eso a mí me hace gracia cuando dicen: no, la post o la post oh. este va a ser, digamos, una amenaza al capitalismo. O sea, al contrario. Al contrario. O Se demostrando que cuando hay, cuando hay menos libertad, hay menos producción, menos
0: empleo eh, y estamos todos no. complicados. La crisis va a ser por falta de mercado, no, no por, por otra cosa, no por, no por presencia del Estado, sino por falta de mercado. Esa va a claro. ser la crisis, sin duda. Sí, sí, claro, claro, pero claro, claro. Pero pero lo que decía es interesante porque es una uno normalmente está pesimista y preocupado, pero este ataque a las libertades individuales que la gente sin que uno le diga se da cuenta, se siente eh, se siente Prisionera y, y el hecho de, de que la, la, el, el sector privado hace el esfuerzo y la clase política no hace el esfuerzo, te quieren vender como que están haciendo el gran esfuerzo pero no, no, no se reducen ni los viáticos, eh, genera una reacción que le hace ver a la gente que en definitiva está más cerca del liberalismo que del totalitarismo no, al que nos quiere llevar el gobierno. Y es una oportunidad para los liberales. Así que en ese sentido soy optimista claro. producto de tus de tus sí. explicaciones,
1: ¿no? Sí, sí, claro, claro, mostrar de nuevo los beneficios de la libertad sí. que para tener más libertad y para que los gobiernos nos compliquen menos la vida bueno, hay que hacer algo Porque si estamos sí. brazos cruzados esperando que las cosas cambien, y
0: bueno ahí va a ser muy complicado Hay, hay que involucrarse lo, lo decís claramente Pero bueno, Eh... Daniel, eh, creo que estamos en hora, porque tengo miedo que se nos corte, que estamos casi en una hora de Ah. conversación. Ha sido... Pasó rápido. Pasó rápido. Pero acá veo algunos saludos que me quedan. Un gran periodista, el amigo Daniel, dice Alberto Medina Méndez, y Pablo Ah, Benítez Jacob, dice, Dani me regaló los primeros libros de Mises y varias... (ríe) Compilaciones, debe ser porque complicaciones, tiene 20, tenía aproximadamente 26 años. Saludo de algunos amigos. Sí, sí. Pero. Sí. Bueno,
1: Pablo, Pablo Benítez es el presidente de la Fundación Progreso y Libertad. Tengo el gusto de conocerlo.
0: Tengo el gusto de conocerlo. Pero ah, bien, bueno, bien, Daniel, bien. Daniel, antes que no quiero que se nos corte, eh, te dejo los últimos segundos para que. Que nos haga una reflexión final y, y, y nos despedimos. Bueno. Para no mira, abusar de tu tiempo cerrar, también.
1: Eh, no, no, para mí un gusto. Eh, me gustaría cerrar con una frase de Ayn Rand. A ver. Ella decía, el secreto de la felicidad es la libertad. El secreto ah. de la libertad es el coraje.
0: mira qué claro. linda. El secreto de, la, libe- de la felicidad... El secreto de la felicidad es la libertad. La, la libertad, sí. Es la libertad.
1: Y el secreto de la libertad es el coraje. Mira qué bien. O sea, de un pueblo eh, cobarde y con pocas sí. ideas, no va a surgir un ambiente de libertad. O sea, hace falta claro. ideas, mejorar nuestra capacidad intelectual, nuestro entusiasmo para transmitirlas y coraje,
0: pelota, Perfecto. Para decirlo. así es, la, su, como diría Jefferson su continua vigilancia, ¿no? El precio de la libertad, claro. C- claramente, es muy, así es. ¿Algo? Bueno, bueno, Daniel. El poder
1: se un, puede, Yo siempre digo, hay países ver. que se han levantado de las ruinas, sí, como Alemania, Japón, así que bueno, hay que levantarse y, del poder, peronismo ahora. Bueno. Sí, es populismo, ¿Eh?
0: diría sí, sí, <ríe> Bueno, claro. está bien está eh, bien. Es parte del moverte, populismo, pues. el peronismo Sí, sí, sí Bueno, claro. Daniel, sí, un, un gusto en, en, en nombre propio Y en nombre de los amigos del Club de la Libertad Te agradecemos por tu tiempo Tu predisposición Y bueno, y ojalá ah, en alguna favor. oportunidad puedas visitarnos Por corriente en alguno de los eventos del Club
1: me encantaría. Y ¿eh? bueno, sigan con ese gran trabajo que están realizando.
0: Bueno, bueno Daniel, gracias. un gusto y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Todos, saludos, al barrio. Gracias. gracias. Chao. Chao. chao.